1: Olá, bom dia, você acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é segunda-feira, 14 de março de 2022. Hoje é dia dos animais, dia do vendedor de livros, dia nacional da poesia. Vivemos o verão brasileiro em São José dos Campos, 20 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos. E também nossa página no Facebook, é o Rádio com a Imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. E o concurso de número 2.462 da Mega Sena realizado no último sábado no espaço Loterias da Caixa em São Paulo, pela décima primeira vez, não teve ganhador. Os seis números sorteados foram 03, 16, 23, 41, 45 e 57. São 11 sorteios consecutivos sem acertadores. O próximo sorteio acontece na quarta-feira e o prêmio vai ultrapassar a casa dos 160 milhões de reais. Vamos agora aos outros destaques do
0: jornal da. Manhã. ONU diz que guerra prolongada pode provocar aumento de até 20% nos preços de alimentos no mundo. Nicolás Maduro reitera que Venezuela produzirá 2 milhões de barris diários em 2020. Estados Unidos rebaixam o status comercial da Rússia e banem importação de vodka e diamantes. Governo negocia aumento da compra de fertilizantes de países árabes. Com destaque para a indústria e serviços, Jacareí abre 2022 com saldo positivo na criação de empregos. Facebook Muda regras internas e passa a permitir discurso de ódio na Ucrânia Palmeiras vence o Santos no Allianz Parque Deixa o Peixe em situação complicada no campeonato Corinthians deu show e goleou a Ponte Preta no Neo Química Arena
2: Está
3: no ar o Jornal da Manhã
0: O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, reiterou que a meta de produção de petróleo para este ano é de 2 milhões de barris por dia, um aumento de 164,9% em relação ao bombeamento do início do ano. A promessa de ultrapassar o patamar de 2 milhões de barris já tinha sido anunciada em janeiro durante a apresentação de prestação de contas de Maduro à Assembleia Nacional do Parlamento. Maduro confirma sua intenção de aumentar o bombeamento de petróleo bruto em meio a uma crise energética gerada pela invasão da Rússia, segundo maior produtor de petróleo do mundo na Ucrânia e após uma inesperada reunião entre os governos da Venezuela e dos Estados Unidos. Maduro também prometeu que em 2022 aumentará a produção de derivados de petróleo, petroquímicos e gás. Os proprietários de veículos com placa final 3 têm até hoje para efetuar o pagamento da segunda parcela do IPVA 2022 com desconto de 5%, concedido pelo governo estadual. Neste ano, o imposto sobre propriedade de veículos automotores, o IPVA, foi parcelado em cinco vezes, de fevereiro a junho. O calendário de vencimento, de acordo com o final de placa dos veículos, segue até o dia 23 de março, considerando apenas os dias úteis. A consulta do valor do imposto pode ser feita em toda a rede bancária ou diretamente no portal da Secretaria da Fazenda e Planejamento. Para efetuar o pagamento, basta informar o número do Renavan nos canais oferecidos pela rede bancária e em casas lotéricas. O contribuinte que deixar de recolher o imposto fica sujeito à multa de 0,33% por dia de atraso e juros de mora com base na taxa Selic. Passados 60 dias, o percentual da multa fixa-se fixa -se em 20% do valor do imposto. Uma nuvem de areia vindo do deserto do Saara está se aproximando da costa brasileira, segundo a Administração Nacional dos Oceanos e Atmosfera dos Estados Unidos. Satélites registraram partículas navegando próximo ao Oceano Atlântico e se aproximando do Nordeste Brasileiro. O fenômeno foi denominado como nuvem de poeira Godzilla devido à sua dimensão. Não se tem uma data exata de quando a areia deve chegar ao Brasil, mas de acordo com as projeções divulgadas pelo Serviço de Monitoramento Atmosférico da União Europeia deve ser nos próximos dias e vai atingir o Norte e Nordeste. Outros países da América do Sul e o Caribe também vão ser atingidos pela poeira. Gabriel Boric tomou posse como presidente do Chile na última sexta-feira com a promessa de transformar o país, que já foi um laboratório neoliberal de sucesso, para promover um estado de bem-estar social com consciência ecológica e feminista capaz de reduzir as desigualdades. O ex-líder estudantil de 36 anos, deputado desde 2014, é o presidente mais jovem da história do Chile. Boric vai liderar um país que encerra um ciclo de política tradicional e que sofre com a crise econômica causada pela pandemia do coronavírus. Ele pretende iniciar uma trajetória para um estado de bem-estar no estilo da social democracia europeia para transformar o Chile do neoliberalismo onde um por cento da população possui 26% por cento da riqueza. O esquerdista assume o cargo em meio a uma crise de credibilidade na política, um corte de vinte e meio por cento nos gastos públicos e previsão de desaceleração da economia.
1: O jornalista e o grafista americano Brent Renault, de 50 anos, morreu em um outro, e um outro profissional de comunicação ficou ferido após ser alvejados por tiros em Irpin, no extremo oeste, noroeste de Kiev, capital da Ucrânia, na manhã de ontem, onde o bombardeio russo foi intensificado desde o último sábado e, de acordo com a polícia local, os dois homens foram atingidos enquanto se deslocavam de carro com um civil ucraniano também ferido. O jornal New York Times, onde Renault trabalhou até 2015, informou no, no Twitter que expressou a sua tristeza e negou que ele estivesse em sua equipe na Ucrânia, como inicialmente foi divulgado na imprensa internacional.
0: Jacareí iniciou 2022 com índice positivo na geração de empregos. Dados do Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, mostram que a cidade registrou um saldo de 367 postos de trabalho com carteira assinada. Em janeiro de 2021, Jacareí obteve um saldo de 191 novas vagas, enquanto em janeiro de 2020 o saldo foi de 124. No primeiro mês de 2022, três setores puxaram a alta dos indicadores, serviços com um saldo de 216 novas vagas, indústria com 203 oportunidades e construção com 50. Os preços de alimentos e matérias-primas para rações podem subir entre 8% e 20% em todo o mundo por causa do conflito na Ucrânia. Segundo a FAO, Agência de Alimentos e Agricultura das Nações Unidas, em uma avaliação preliminar sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia, possivelmente a Ucrânia não seria capaz de realizar colheitas durante um conflito prolongado. Há também incertezas em torno das exportações de alimentos russos, uma vez que a Rússia é o maior país exportador mundial de três. Ucrânia e Rússia juntos fornecem 19% da oferta mundial de cevada, 14% do trigo e 4% do milho, representando mais de um terço das exportações globais de cereais. É, eu fico aqui, às vezes, pensando comigo: como
1: é que pode, né? A gente está sabendo que a Rússia está invadindo a Ucrânia, não é uma coisa bacana. Claro que não é, não tenha dúvida. Está morrendo gente, tá morrendo inocente, tá morrendo crianças, mulheres, idosos, enfim. né? Agora, achar que o mundo depende de Rússia é bem brincadeira, né? Vamos falar a verdade, né? Você pega um Brasil, não fala Brasil, é autossustentável. Onde? Se não tem fertilizante, não tem isso aqui, o Brasil, então o Brasil esse autossustentável, entre aspas, não, não, não é? Agora os Estados Unidos também tem problema porque não consegue isso aqui. Ah, a Europa vai ficar prejudicada. espera um pouquinho. E aí? E por isso vai se aumentar o preço. O mundo é muito grande, penso eu. O mundo é enorme. O nosso o, o território global é extremamente é, produtivo. Agora, tudo bem que a Rússia é o maior é, país do mundo temos termos de território, mas todo mundo depende da Rússia? É isso? Ou eu estou errado? Não sei. É, eu leio, acompanho e tal, mas não consigo entender. Primeiro que eu acho uma imbecilidade o que está fazendo Putin, né? Isso é uma imbecilidade sem tamanho. Agora, é, o mundo vai ter que aumentar preço porque a Rússia está é, tá invadindo a Ucrânia. E aí, não sei a opinião do Eloy, eu posso estar tá errado também, mas é a minha opinião. Vamos é, tentar é, buscar alternativas. Ah, subiu o combustível porque a Rússia não sei o que, que tem. Ah, o combustível vai subir 20%, vai subir 80%. Peraí, gente, vamos botar o um negócio para... Pra... Vamos torcer, rezar, para acabar a guerra. Isso sim. Porque não dá mais você ver tantos inocentes morrendo. E, e por causa dessa imbecilidade do presidente da Rússia. Agora também achar que o mundo vai ter que aumentar preço, porque
3: está em, tá em guerra, a Rússia invadindo a Ucrânia,
1: pelo amor de Deus, né?
3: Clemente, o grande problema é que, infelizmente, existem sempre lados bons e lados ruins em qualquer atividade que não é quando dúvida. a gente fala do mundo, né? Do, do, do planeta como um todo. Mas o pessoal provei Balo? embalo, né? Não, com certeza. Aí é que... Aí é o lado ruim, é o lado negro do ser humano, que é tudo pelo lucro, né? O lado bom é que essa questão da globalização, ela, digamos assim, melhorou algumas coisas. Então, por exemplo, por que que se compra muita coisa da China? Porque não, não vamos entrar aqui na no discussão né, de, de que a China é um regime comunista, as condições de trabalho né, das pessoas na China. Vamos deixar, por enquanto, essa questão fora da nossa discussão. Vamos tentar avaliar o mundo como um todo dentro desse contexto das interdependências. A China hoje consegue produzir muita coisa e exporta para o mundo todo com um custo mais acessível. Aí é onde entra a questão do lucro como objetivo final. Ou seja, se você tem um equipamento, por exemplo, os produtores de celular... De, de quem que eles compram os equipamentos básicos? Da China da China Por que que eles compram da China? Que é mais em conta. Mais barato, é mais barato. Agora, agora Sim, agora, aí, 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 aí vem a discussão O problema
1: interno da China Sim, sim, aí Como vem a discussão isso lá, né? Por
3: que que é mais barato? Mas infelizmente, Clemente, aí é o que você disse a, a humanidade, infelizmente principalmente quando a gente fala é, da questão de produção de bens é, tudo é pelo lucro sim, né? sim. A mesma coisa aí em relação por exemplo, falando da Rússia por que que se importa da Rússia os produtos base para fazer os fertilizantes? Porque é mais barato, Sim. né? Então a globalização traz uma coisa positiva, digamos assim positiva entre aspas, né? Vamos deixar sinalizado aí porque tudo tem um custo, né? E normalmente custa para quem, para o povo que trabalha mais e ganha menos. Mas aí já é uma outra discussão. A gente vai muito longe se a gente for pegar por Não, esse lado, mas vamos pegar por aqui. Por que, que compra da Rússia? Porque é mais barato, certo? Aí, óbvio, você começa a ficar dependente de determinadas situações. Por exemplo, uh, essa questão da pandemia, por que, que tem carro saindo sem algumas, alguns componentes nesse período da pandemia? Que depende da, da, da pandemia China e falta o mercado. Por causa dos tri, os tigres asiáticos que fabricam os chips. E houve uma falta de chips no mercado. Por que, que os celulares subiram? Por causa da falta de chips. Então, na verdade, esse lado da globalização é bom, mas é ruim porque todo mundo fica dependendo de todo mundo.
1: Vamos pensar que no, no fertilizante, os governos, né? Depressão que eles fazem, visto agora, ah, não tudo bem, tem na Rússia, vão pegar na Rússia, lá, fica o tempo inteiro dependendo da Rússia. Não pensam no plano B, né? Não tem um plano B. Agora que a coisa pegou, não, vamos para o Canadá agora, vamos tentar conversar. Por que já não conversaram antes? Porque já não fizeram uma? Porque uma o Canadá é mais
3: caro, Clemente.
1: Sim, é mais caro, mas não dá para conversar e dar uma amenizada na situação. Sim. Espera a bomba explodir. Por exemplo, eu achei bacana a fala do presidente Jair Bolsonaro. Todo mundo é contra ele e tem a hora que ele fala bobagem mesmo. Eu, eu sou muito transparente nisso e eu sei que é hora que ele pisa na bola. Mas, no, no geral, ele diz, espera um pouquinho. Eu não consigo entender como é que o combustível sobe na Petrobras. E a Petrobras está com um lucro de bilhões de reais por, por, por trimestre, por mês, sei lá o quê. Se ganha no trimestre, quem ganha por mês. Então, um, um lucro absurdo e a gasolina aumentando por causa da crise lá fora. Mas então, é o dinheiro, é, Clemente. Sim, é o, é o lucro. É, sim, mas e daí? É o lucro e, 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 e os países e, o,
3: e os seus é, os E seus a população, população paga a conta. É sempre assim. Está é, certo? Não. Não está certo. Está errado. Oh, você quer um outro exemplo? Já que você falou essa questão dos combustíveis... Teve lá o aumento da Petrobras, esse último aumento que foi consistente. O aumento foi anunciado num dia, naquela mesma noite, já tinha posto de combustível subindo o preço. Mas subindo assim, violentamente. O que que é isso? Falta ganância. É ganância, ganância e falta de fiscalização. Por que que a ganância prevalece? Porque não tem fiscalização. Se houvesse um controle, com certeza seria diferente. E daí, não só controle, né? Clemente. Subiu, vai lá e multa. Porque aí o cara vai pensar duas vezes O que que faz fecha, isso? Né? o interdito, é, né? Exatamente, agora infelizmente A única constatação é Tem gente que ganha muito dinheiro Em qualquer crise e a gente Que é o povo que está aqui no dia a dia Estoura sempre na nossa cabeça No nosso bolso, toda esse, essa situação né? Ou seja, é aquela Máxima, eu não vou me lembrar agora qual é o termo Mas tem um filme que fala Sobre isso, uma borboleta Bate as asas na Rússia e a gente paga a gasolina mais cara aqui no Brasil. É mais ou menos por aí, viu? Ora. 7 e 14. Repita. 7 e 14.
0: A sétima vara criminal federal de São Paulo absolveu o deputado federal Aécio Neves do PSDB de Minas Gerais da acusação de recebimento de propina de 2 milhões de reais do grupo JF em 2017, quando o parlamentar era senador. A denúncia do Ministério Público Federal de São Paulo acusou o deputado, sua irmã Andréia Neves da Cunha, seu primo Frederico Pacheco de Medeiros e um ex-assessor parlamentar de Aécio à época, Menderson Souza Lima, de terem feito a cobrança de pagamento indevido. Em seu posicionamento, enviado pela sua defesa, a S.O. lembra sobre o depoimento do empresário no processo e lamenta o período que durou a acusação. Estradas.
3: Rodovia Presidente Dutra já tem problemas para o motorista que vai em direção a São Paulo. A gente tem lentidão aqui em São José dos Campos, quilômetro 144, pista marginal. Ali próximo da Revap, o problema ali, segundo informa a concessionária, é o excesso de veículos. A gente tem lentidão também a partir de Guarulhos, no sentido São Paulo, pista expressa, quilômetro 205. Nesse ponto aí tem pelo menos 5 quilômetros de lentidão neste momento, também por causa do excesso de veículos. Depois tem lentidão no 214 pela pista marginal. Ali a gente ainda tem obras na pista e o tráfego continua fluindo ali pela faixa da esquerda. Depois, ainda pela pista marginal... Tem lentidão do quilômetro 218 até o quilômetro 224. E nesse ponto, segundo informa a concessionária, o problema também é o excesso de veículos. A chegada a São Paulo pela rodovia Presidente Dutra, pista marginal, também tem lentidão. E a lentidão agora vai do 228 até o 231. Problema também é excesso de veículos. Rodovia Ailton Senna tem lentidão também do quilômetro 26 até o quilômetro 22 ali na altura de Guarulhos, um pouco antes do acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos e o problema por ali também é o excesso de veículos, segundo informações da concessionária. O corredor Ailton Sena Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre neste momento. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, Oswaldo Cruz, que liga Taubaté, Ubatuba e também a Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, todas seguem com situação bastante semelhante nesse momento, o trânsito vai fluindo normalmente, motorista não enfrenta problemas nesse sentido em relação ao tempo, tá parcialmente nublado e ainda tem alguns trechos com neblina, então é claro, motorista tem que tomar cuidado principalmente aí na Floriano Rodrigues Pinheiro, uma intensidade um pouco maior aí nos pontos com neblina chega a atrapalhar a visibilidade do motorista. As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela e vice-versa, seguem com Tempo normal de espera de aproximadamente 30 minutos. 7 horas 17 minutos. Repita: 7 h Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. E assistência médica Policlim Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. 7
0: horas 21 um minutos. Repita: 721. e um. São José dos Campos voltou a registrar saldo positivo na geração de empregos formais com 425 vagas, de acordo com informações do Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Nos últimos 12 meses, o município teve saldo positivo de 8.771 empregos com carteira assinada entre fevereiro de 2021 a janeiro de 2022. De acordo com a Prefeitura, a expectativa é que São José volte a registrar desempenho positivo de empregos Neste ano, consolidando a recuperação econômica da cidade. A criação de empregos com carteira assinada em São José nos últimos anos vem sendo puxada principalmente pelos setores de serviços e comércio. Com receio de escassez de fertilizantes, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, iniciou ofensiva sobre países árabes para aumentar a oferta do produto ao Brasil. Segundo a ministra, países como Marrocos, Catar, Egito, Oman e Argélia são responsáveis por 26% dos fertilizantes importados pelo Brasil. A ideia é aumentar o percentual para tentar compensar a diminuição na compra da Rússia e de Belarus. A ideia discutida pelo governo federal é de que, em troca de do aumento da compra de fertilizantes, o Brasil eleve o percentual de exportação de produtos agrícolas aos países árabes. Segundo o Ministério da Agricultura, a expectativa do governo brasileiro é de aumentar para 30 ou 35% a importação de fertilizantes dos países árabes, sobretudo de nitrogênio e fósforo. O custo da cesta básica de alimentos aumentou em fevereiro nas 17 capitais pesquisadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos o diese segundo levantamento divulgado pelo DIEESE, cesta mais cara é a de São Paulo, que custa R$ 715, reais, seguida pelas de Florianópolis, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Apesar de ter o maior custo do conjunto de itens básicos, a cesta do paulistano foi a que teve o um menor aumento em fevereiro, 0,25%. Entre os itens que puxaram as altas de fevereiro, está o feijão cujo preço subiu em todas as capitais, exceto São Paulo, onde o preço caiu 3,86%. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Agora 7:23. Repita. 7:23. Cobrança
1: do ICMS sobre combustíveis vai mudar. Pisco Fins deixará de incidir sobre diesel e gás de cozinha.
4: Projeto que altera a cobrança de ICMS, o imposto sobre circulação de mercadorias sobre combustíveis, foi aprovado pela grande maioria dos senadores, 61 votos favoráveis, com um contrário e uma abstenção. O texto estabelece que os estados devem cobrar o tributo sobre o litro de combustível e não sobre o preço final do produto. Também isenta a aplicação do PIS e da COFINS, tributos federais, sobre o óleo diesel, biodiesel, gás de cozinha e querosene de aviação até o fim do ano. Antes de ir ao Senado, a votação na Câmara gerou forte resistência dos governos estaduais que reclamam da queda da arrecadação em pleno ano eleitoral. O novo modelo propõe a cobrança monofásica sobre apenas uma etapa de comercialização nas refinarias, por exemplo, e com unificação da alíquota. Esta decisão, porém, fica a critério dos governos estaduais em aprovação no Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS. Até o ajuste conforme novo modelo... Uma regra de transição congela a cobrança de ICMS sobre o diesel pela média de preços nos últimos cinco anos. A proposta que deve retornar para a Câmara por conta dos destaques que podem alterar a versão final também inclui a ampliação da concessão do Vale Gás, o subsídio para famílias de baixa renda na compra do botijão de uso doméstico. O relator Jean-Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, propõe elevar o benefício para 11 milhões de famílias, o dobro da meta de atendimento aprovada na Lei Orçamentária Anual para 2022. Da Rádio 2, Bernadete Druzian.
1: É, inclusive, lá Moreno, a gente fica muito feliz quando você faz, um, a gente faz algum comentário aqui e o ouvinte rapidamente responde a gente, né? Ou seja, o nosso ouvinte nos ajuda também a produzir o jornal da manhã aqui da Rádio Jovem Pan. E a gente só tem a agradecer, né? Tanto para o YouTube, Facebook, também aqui no Rádio em 94,3. É, Clemente, deixa, até, deixa, até deixa eu até citar. É, se eu ligar isso. o microfone, é que é muita coisa ao <risos> mesmo tempo. Ah, e, e o tarice... detalhe é que é tudo improviso, né? Não Exato. Nada combinado, né? A, a gente está ao vivo e né? Inclusive,
3: é, inclusive quem acompanha. Acompanha a gente com imagens aí <risos> pelo YouTube, pelo Facebook. Tá vendo que eu tô abrindo aqui o nosso WhatsApp. É. E aí, Dalice, que é a nossa ouvinte, ela mandou aqui, inclusive, é, o, o filme que a gente citou, né? Que é o. Como é que é? Belo, o da né? Mistério do tá Efeito. O efeito, o efeito Borboleta. Efeito borboleta. É. é um filme que, inclusive, tem a participação do Kevin Costner. É um filme de maio de 2002. Tem um minu uma hora e 44 minutos hum. de duração. E a frase em questão é. O simples, o simples bater de asas de uma borboleta no Brasil pode ocasionar um tornado no Texas. Muito obrigado aí aos nossos ouvintes, sempre atentos e nos ajudando, como o Clemente falou, a fazer aqui o Jornal da Manhã. Muito bacana mesmo. Vai chover hoje ou não? Olha, Clemente, não sei. Não sabe? Não sei, mas a gente pode ver. Vamos ver então? Vamos ver. Então, então tá bom. Então tá, peraí que eu vou acionar aqui o nosso sistema de meteorologia e a gente já dá a informação. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. Olha, Clemente, a segunda-feira vai ser de sol, mas a gente vai ter muita nuvem durante o dia e há previsão de chuva, sim, a qualquer hora. A gente continua com o tempo ainda muito quente, né? Aliás, no... a chuva de sábado causou outra vez transtorno de Jacareí, né?
1: Sim, chaveu sim. muito de Jacareí, o São José já também.
3: Realmente a gente, inclusive, tem tá fácil, né? alguns ouvintes que mandaram para a gente vídeos, mandaram fotos, é, a gente vai apurar essas informações direitinho, muito provavelmente na edição de amanhã aqui do Jornal da Manhã, a gente mostra para todo mundo essas informações. No litoral norte, Clemente, hoje, o dia vai ser mais ou menos igual aqui do Vale do Paraíba. Vai ser quente, com sol, muitas nuvens e com previsão também de chuva a qualquer momento. Na Serra da Mantiqueira, segunda-feira vai ser também de sol, com muitas nuvens o dia todo. Tem períodos de céu nublado e também existe a previsão de chuva a qualquer momento. Máximas previstas para hoje, como a gente disse, melhorou um pouquinho, mas ainda continua quente. São José dos Campos e Jacareí deve chegar aos 26 graus, máxima para Caraguatatuba. É melhor do que 33, é, 34, deu, deu uma melhoradinha, né? <risos> deu uma amenizada. É, Caraguá, por exemplo, nem tanto, 27, 27 graus, graus de previsão é. para hoje. Já Campos do Jordão já começa a caminhar aí para uma temperatura mais agradável. 21 graus é a previsão para hoje, segunda-feira. Agora, aqui em São José dos Campos, 20 graus. 7 horas 28 minutos. Repita: 7:28. Jornal da manhã, edição regional São José dos Campos, oferecimento assistência médica Policlínica Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139
4: 2230. Um,
3: agora às 7 horas
0: 32 minutos repita 732 a Prefeitura de São José dos Campos e o Grupo Farmaconde entregarão no sábado a mais moderna arena esportiva multiuso da cidade. Localizada no Jardim das Indústrias, região oeste de São José, a festa na Farmaconde Arena foi coroada pela abertura do Campeonato Paulista de Futsal com a vitória do Corinthians por 3 a 1 sobre o São José. Antes de rolar a bola, houve pela manhã a solenidade de descerramento da placa oficial da arena que leva o nome do médico Carlos Alberto Cury Falsino. Foi um dia inteiro de muitas atrações que avançaram pela noite com atividades para crianças, adultos e idosos. Vendo lá, chama o Coringão aí,
1: futsal, 3x1. O Coringão no futebol, 5x0. Corinthians é Corinthians, né? Sempre eu falo isso, vocês não concordam, é tudo bem fazer o quê, né?
3: Será que é porque o Clemente é corintiano que ele de fica jeito, tão né? feliz assim?
0: <risos> eu, eu, eu sou imparcial, Eloy. Oh, totalmente. <risos> Deu pra perceber. Em termos de futebol, eu sou imparcial, <risos> back o presidente norte-americano Joe Biden em discurso na sexta-feira informou que mais sanções estão sendo impostas para a Rússia. Biden informou que ele e outros países vão tomar medidas para negar o status de nação favorecida para a Rússia. Segundo Biden, quando perder esses, esse status vai ficar mais difícil fazer negócio com os Estados Unidos e outros países. Essas sanções incluem o banimento da importação de alimentos e bebidas como a vodka, diamantes, além da impossibilidade. De a Rússia liderar instituições multilaterais. As medidas são em resposta à proibição que impossibilita a exportação de 200 itens até o fim de 2022, como equipamentos nas áreas de telecomunicação, médica, automobilística, elétrica, agricultura e tecnologia. O Kremlin também proibiu a exportação de açúcar e a venda de madeira aos países classificados como hostis e a de cereais para nações da União Econo Econômica. Eu, Eurasiática. O mercado de trabalho brasileiro criou 155 mil vagas formais anti-demissões em janeiro, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério do Trabalho e Previdência. O resultado mostrou a retomada de fôlego no mercado de trabalho após o saldo negativo de 281 mil registrado em dezembro, mas mostra queda de 39% na comparação com janeiro do ano passado, quando foram gerados 254 mil empregos com carteira assinada. O saldo foi registrado em todas as regiões brasileiras e em quatro dos cinco agrupamentos pesquisados pelo governo federal. O salário de admissão também está menor do que há um ano, passando de R$ 1.944 reais para R$ 1.920, reais, queda de 1,2%. O setor de serviços puxou a geração de empregos formais, com 102 mil postos. O segmento foi o mais beneficiado pela reabertura econômica, a partir da imunização contra a Covid-19, e concentra o maior mercado de trabalho do país. A Prefeitura de Jacareí e a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo assinaram um termo de convênio para a implementação do programa Cidadania no Campo, rotas rurais visando obras de manutenção e adequação de estradas rurais. O convênio terá duração inicial de 12 meses, podendo ser prorrogado de acordo com a necessidade. Nesse período, serão investidos pelo governo do Estado oitocentos e mil reais em obras das estradas rurais enquanto o município em contrapartida deverá efetuar a recolocação de cercas e obter as licenças ambientais necessárias. O serviço tem como objetivo aliviar os efeitos erosivos visando a preservação dos recursos naturais e consequentemente estimulando os produtores locais em busca do desenvolvimento saudável.
3: Vamos agora aos indicadores econômicos os principais índices de ações dos Estados Unidos caíram na última sexta-feira, com as ações de tecnologia e crescimento liderando um amplo declínio. Os investidores seguem preocupados com o conflito na Ucrânia, enquanto as atenções também se voltam para a reunião de política monetária do Federal Reserve, o Banco Central Americano, que acontece nesta semana. O Dow Jones Industrial caiu 0,69%, fechou a 32.944 pontos. O Nasdaq Tecnologia recuou 2,18% e fechou a 12.843 pontos. Já no Brasil, o Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, quebrou a série positiva ao acumular a perda de 2,41%, encerrando a sexta-feira em baixa de 1,72%. Fechou em 111.713 pontos. Euro fechou cotado a R$ 5,51, com alta de 0,02%. A moeda americana, o dólar, fechou a sessão cotada na sexta-feira a R$ 5,05, alta de 0,76%. 7 horas 37 minutos. Repita. 7h37. E e Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 21392230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000.
0: 7 horas, 40 minutos. Repita. Sete e quarenta.
2: E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes.
3: Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza seus sonhos.
2: Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E pelo Campeonato Paulista, com gols de Reinaldo Rigoni e Toró, o São Paulo não teve problemas para bater o Mirassol por 3 a 0. O Tricolor garantiu a liderança do Grupo B com 20 pontos, não podendo mais ser alcançado pelo São Bernardo. Na classificação geral, está na terceira colocação, perdendo no saldo de gols para o vice-líder Corinthians, que tem um jogo a menos. E o primeiro jogo do técnico Vitor Pereira diante da torcida do Corinthians na Nelk Micarena teve o roteiro ideal. O Timão goleou a Ponte Preta por 5 a 0 e presenteou os quase 40 mil torcedores com uma bela exibição e deixou a equipe de Campinas muito perto do rebaixamento à série A2. O placar foi construído com gols de Renato Augusto, Paulinho, Gustavo Mosquito, Adson e Gustavo Montoan. O Timão já está classificado para o mata-mata do estadual e na próxima quinta-feira tem o derby contra o Palmeiras no Allianz Parque. E o Palmeiras disparou na liderança geral do campeonato ao vencer o Santos por 1 a 0 no Allianz Parque. O gol de Rafael Veiga de pênalti foi o suficiente para manter a invencibilidade de um time que já está classificado ao mata-mata e acumula confiança na sequência de clássicos recente. Já havia vencido o São Paulo na quinta-feira passada e agora vai encarar o Corinthians na próxima quinta, também em casa. E pela Premier League, o Liverpool se reaproximou do líder Manchester City ao vencer o Brighton por 2 a 0 em jogo válido pela vigésima nona rodada. O atacante colombiano Luiz Dias abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo e o egípcio Mohamed Salah ampliou aos 15 do segundo tempo em cobrança de pênalti. Três vezes Cristiano Ronaldo. O Manchester United venceu o Tottenham por 3 a 0 no Old Trafford e Cristiano Ronaldo fez os três gols do United. O Tottenham chegou a marcar com Harry Kane de pênalti e com um gol contra de Maguire. E 807 vezes Cristiano Ronaldo, o maior artilheiro do futebol mundial em atividade, é também o maior de todos os tempos em jogos oficiais. CR7 ultrapassou a marca do falecido José Bican e chegou aos 807 gols na carreira e se isolou no topo do ranking dos maiores goleadores em jogos oficiais reconhecidos pela FIFA. E com um golaço de Havertz, aos 43 minutos do segundo tempo, o Chelsea bateu no Newcastle. Os visitantes não perdiam a nove partidas, enquanto os blues vivem momentos de incertezas após as sanções ao russo Roman Bromovitch, que afetam diretamente o clube. O Arsenal venceu o Leicester por 2 a 0 no Emirates Stadium. O brasileiro Gabriel Medina, convocado na última sexta-feira para a seleção brasileira, deu assistência para o primeiro gol da partida de Thomas Partey. De pênalti, Lacazette ampliou o marcador aos 14 minutos do segundo tempo e deu números finais à partida. Com a vitória, o Arsenal chegou aos 51 pontos e recuperou a quarta posição da Premier League. E para completar a rodada, o líder Manchester City joga hoje fora de casa contra o Crystal Palace. Pela La Liga, o Barcelona conseguiu mais uma goleada no campeonato. O time derrotou o Sassunha por 4 a 0 no Camp Nou pela 28 oitava rodada de La Liga e voltou à terceira posição do torneio. Fernand Torres duas vezes, Aubameyang e Rick Puig marcaram os gols. E pela Série 3 o São José é cada vez mais líder. O São José venceu o Olímpia para o 2 a 0 no estádio Maria Tereza Breda em Olímpia, em confronto válido pela 12ª rodada na fase de classificação do Campeonato Paulista. Aos 35 minutos do primeiro tempo, Gabriel Barcos recebeu na entrada da área, fez o giro e bateu para abrir o placar para o São José. Aos 42 minutos da etapa final, Gabriel Bonet acertou o ângulo para marcar o segundo e garantir a vitória da águia. O São José é o líder do campeonato com 25 pontos. Na próxima rodada, o São José recebe o Noroeste na quarta-feira no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. E pela Superliga de Vôlei, o Farmaconde venceu Brasília por 37 a 1 no SESI Taguatinga, na capital federal. E a equipe joseense entrou de vez na briga pela sétima colocação. O próximo compromisso do Farmaconde será em sua nova casa, a Farmaconde Arena, no Jardim das Indústrias, em São José dos Campos. O jogo acontece no próximo sábado, diante do SESI, válido pela última rodada da fase classificatória. E pelo mundo da Fórmula 1, embora não tenha liderado nenhum dia de testes na pré-temporada no Bahrein, a Ferrari manteve-se competitiva ao longo dos últimos três dias. E o bom desempenho da escuderia não é de hoje, com destaque também nos testes em Barcelona. Isso faz o chefe da RBR, o Christian Horner, acreditar na força da rival italiana para a disputa que está por vir, além de desconfiar que a Mercedes esteja escondendo o jogo. E teve vaias na França. A insatisfação da torcida do Paris Saint-Germain pela eliminação da Liga dos Campeões ainda é forte. E um dos principais alvos foi o atacante, o menino Ney. Neymar Júnior foi vaiado do início ao fim da partida contra o Bordeaux. O brasileiro fez um gol e foi vaiado na hora da comemoração. Outro jogador muito criticado pela torcida presente no estádio Parque dos Príncipes foi Lionel Messi. A cada toque ou jogada de bola parada, ele era vaiado. E para terminar no UFC, o peso médio russo Magomed Ankalaev venceu na luta principal do evento o brasileiro Thiago Marreta por decisão unânime dos juízes. E a má fase do lutador Marlon Moraes continua mesmo depois de um período treinando Muay Thai na Tailândia. O peso galo brasileiro sofreu sua quarta derrota seguida. O chinês Song Yadong colocou Marlon para dormir no primeiro round. E no duelo brasileiro, Alex Poitain venceu Bruno blindado em decisão unânime dos juízes. Alex Poitain já mira Desânia, campeão da divisão, até 84 quilos. Pedro Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã.
0: Com o, Vinac, o sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui, realiza os seus sonhos. 7 horas quarenta e 48 minutos. Repita. 7h48. Pelóis,
1: e sobre as chuvas do último sábado, a gente falou que há pouco na, na rádio aqui, que amanhã da informações, já veio para a gente a informação da Rosana Antunes, que é assessora de imprensa da Prefeitura de Jacareí, a, a quem agradecemos, né? Exato. É, Aliás, seguinte, a gente é um
3: agradecimento especial mesmo à Rosana. Ela está sempre muito atenta, atenta e sempre fornece. De as imediato, as... né? Exatamente. Nossos agradecimentos aí para Rosana e todo o pessoal de comunicação aí da Prefeitura de Jacareí. Ela disse que, de acordo com a Defesa Civil de Jacareí, em decorrência da forte chuva que
1: atingiu a cidade no final da tarde do Últimos sábados de noite foram registrados ao todo oito pontos de alagamento todos na região oeste da cidade. Os bairros afetados foram o Jardim São Luís, Cidade Jardim, Jardim Nova Esperança, Nova Jacareí, Garapés, Jardim Bela Vista 1 e 2, 1 de Maio e Vila Ita. Foram registrados quedas de muro, deslizamento de terra e crateras em vias públicas. Três famílias ficaram desabrigadas no Jardim Bela Vista 2, totalizando nove pessoas. Elas foram para a casa de parentes e serão incluídas no benefício de aluguel social. Diz ainda a nota que o acesso à Avenida Major Acácio Está interditado temporariamente devido ao desmoronamento de terra às margens do rio Paraíba. As equipes da Defesa Civil, Mobilidade Urbana, Infraestrutura, Meio Ambiente e Zeladoria Urbana, Assistente Social e também Fundação Prolar, Assistência Social e Fundação Prolar seguem trabalhando para amenizar os efeitos causados pela forte chuva à população. E noto no Jardim São Luís também, viu? A Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana realiza... Periodicamente a limpeza dos córregos da cidade. No Jardim São Luís, a limpeza de desobstrução foi realizada na última sexta-feira. Em relação à construção de uma galeria de águas pluviais, a Secretaria de Infraestrutura está em fase de estudos e planejamento para solucionar o problema na região. Né, Inclusive, aquele córrego lá aqui na, na Diogo Fontes, Exato. Em Jacareí, né, que já né? O, é, gente, o... Aí, Marcos André. A chuva está dando problema lá.
3: Exatamente. O Marcos André mandou fotos para a gente, mandou vídeos mostrando aí nessas últimas chuvas. Infelizmente, as casas alagadas. Novamente, Inclusive, uma situação bastante tem, complicada. Aí na Diogo Fontes, que a
1: Rosana nos informar também. Me parece que foi aberta uma licitação para a canalização desse córrego lá no que eu acho que é o Tanquinho. Se não me fala a memória, gostaria que Rosana, por gentileza, pudesse nos informar sobre isso também. Seria importante, né? Porque existe um trabalho para que
3: esse córrego seja canalizado e o problema seja acessado de vez. Exatamente, a gente fica na expectativa de que isso seja fato e que a gente realmente tenha uma situação que possa resolver. O problema dos moradores aí da região. Ora... 7 horas 50 minutos. Repita. 7:50. Jornal da manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento: assistência médica Policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. Um, <risos> Agora, sete horas, cinquenta e quatro minutos. Repita. Sete cinquenta e quatro. Pelas reclamações dos ouvintes, pode ser? Vamos lá Clemente, a gente tem a participação aqui do Luiz Rosa, nosso ouvinte de São José dos Campos e ele mora no condomínio Vivendas de Monte Carlo, fica na rua Santa Elza e ele reclama ali do constante vazamento de esgoto na calçada do condomínio inclusive ele mandou o um vídeo pra gente mostrando a situação Quem tá acompanhando pelo Youtube aí, pelo Facebook, tá vendo as imagens, né? Exatamente, uma situação bastante desagradável pra dizer o mínimo Cheiro, ele... quer dizer, né? É... <risos> desagradável pra <risos> gente não entrar em, <risos> em detalhes, detalhes, né? né? É. A tampa da rede é da Sabesp A rede, obviamente, também E segundo o Luiz Rosa Estava contando pra gente, o problema é estrutural Óbvio, precisa ser resolvido Ele já abriu reclamação na Sabesp Santa Elas é a
1: região central da cidade, Não importa onde seja, né? Não. Mas Santa Elas é uma região central, não tem Clemente, sentido isso, né?
3: É E a situação é bem complicada Porque ele já fez a reclamação na Sabesp Tem vários protocolos Esse problema vem desde 2021 Ele já fez reclamação Na ouvidoria da Sabesp e também na ARCESP que é o órgão que em tese deveria fiscalizar e mudar. Essa, exatamente Sim. essas autarquias né? só que até agora Nada. o problema permanece como o, o Luiz Rosa mostrou a gente nos vídeos e, e esse problema é desde o ano passado então realmente uma situação bastante complicada, tá aí a solicitação a reclamação do Luiz Rosa você também pode participar aqui do Jornal da Manhã, se você tem alguma informação, alguma reclamação Pode mandar aqui para o nosso WhatsApp. É o 12997077791. Repetindo, 7791. 7 horas 55 minutos. Repita. 7 55 e e Estradas. Rodovia Presidente Dutra continua complicada para o motorista aqui na altura de São José dos Campos. A situação já está complicada ali próximo do Santa Inês, quilômetro 138 no sentido São Paulo, pela pista expressa. Depois a lentidão continua ali no 144 pela pista marginal próximo da Revap. Os dois pontos aqui em São José dos Campos, segundo informa a concessionária, são causados pelo excesso de veículos. Tem lentidão também a partir do quilômetro 205 em Guarulhos no sentido São Paulo, pista. Expressa, 5 quilômetros de lentidão nesse trecho. Problema também é o excesso de veículos. 213, pela pista marginal em Guarulhos, sentido São Paulo, tem lentidão. Ali o problema são obras na pista. Depois continua ali do quilômetro 218 até o 224 em Guarulhos, pela pista marginal sentido São Paulo, excesso de veículos. E na chegada a São Paulo, pela pista marginal da Dutra, 227 também tem lentidão, vai até o 231 nesse momento. E o problema, segundo informa a concessionária, também. Também é o excesso de veículos. A rodovia Ailton Sena também tem lentidão do quilômetro 26 até o quilômetro 22, ali na altura de Guarulhos, no sentido capital e o problema também, segundo informações da concessionária, é o excesso de veículos. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre neste momento. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba e Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, todas seguem com trânsito livre neste momento e o tempo vai melhorando, embora ainda parcialmente nublado, mas a gente já tem sol chegando em prazer praticamente toda a extensão aí das três rodovias, as balsas que fazem a travessia são Sebastião e Ilhabela seguem com tempo normal de espera de aproximadamente 30 minutos.
2: Jornal da Manhã
3: Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos, posicionados aí na Avenida Isaúr de Pinho Nogueira, na Vila Cambuí, velocidade máxima de 70 km por hora e também na Avenida São João, na no Jardim Esplanada, onde a velocidade máxima é de 60 km por hora. Programação do em São José dos Campos para hoje, região sudeste, recanto dos tamoios Pinheirinho
0: dos Palmares, residencial Nosso Teto Conjunto EMA2, recanto dos Eucaliptos, residencial Verona e recanto dos. Os pássaros, já na região leste, condomínio residencial Floresta, residencial Flamboyant, residencial São Francisco, sítio Bom Jesus, Jardim Uirá, residencial Bel Parque. Agora 7h58. Repita: 7h58. E vamos ao destaque final. E o mundo político em época de eleições majoritárias começa a movimentar os problemas que a política brasileira está acostumada a conviver aos longos dos históricos anos. Em matéria publicada na edição de domingo no jornal O Estado de São Paulo, a manchete política informa. Ministério Público amplia a investigação contra a líder do MBL por suspeita de lavagem de dinheiro. O Ministério Público de São Paulo obtém ordem judicial para aprofundar a análise de transações de renda. Renando Santos e familiares, coordenador do movimento Brasil Livre, nega irregularidades. Tudo recomeça com uma moradora da periferia da zona sul de São Paulo, Rosalina Maia, de 53 anos. Em seu nome, não há nenhum imóvel, segundo os cartórios da cidade. Mesmo assim, ela aparece como sócia de uma empresa usada pela família do coordenador do movimento Brasil Livre, MBL, Renando Santos, para fazer movimentações milionárias agora, o Ministério Público aguarda o resultado de uma quebra de sigilo ampliada sobre essas transações consideradas suspeitas. Para o juiz Marco Martins Vargas, que em 2020 autorizou buscas no MBL, a indícios de que Renan esteja dissimulando a origem de recursos. Mas essa é ainda a ponta do iceberg, apesar de estar no papel em nome de Rosalina e de ser sediada em um bairro humilde na cidade de Simões Filho, na Bahia... A Angry Cock foi usada por Renan e sua irmã Stephanie para movimentar 1 milhão e oitocentos mil reais. Para fechar, o mesmo Renan dos Santos deverá ser o nome escolhido pelo MBL para ser o nome do grupo ao Palácio do Planalto após, estres... Ou melhor, após estremecimento da relação com o Podemos do ex-juiz Sérgio Moro.
4: Notícia
0: pontualmente 8 horas. Repita? 8 horas. Eloy, só um minutinho, é ao vivo, não tem jeito, né? Então vamos repetir? Vamos lá. 8 horas pontualmente. Repita? 8 horas. E essas foram as principais notícias de hoje no jornal da manhã. São José dos Campos tem saldo positivo de empregos. Diz CAGED.